0: ラブ FM をお聞きの皆さんこんにちは山本真理子です毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りするジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っていきます今日も先週に引き続きクリエイティブヤマトコーポレーションそして有限会社まちづくり唐津の代表でいらっしゃいます江頭光一さんをお迎えして唐津についてお話を伺います江頭さん今週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますではヒストリーポイントとして唐津の近代史における偉人のエピソードをいくつかご紹介いただけますか
1: 偉、はいえーまあ、人話す前に1968年の明治維新前後にあの小笠原こうがあの唐津さんが劣りつぶしになるという危機感が非常に強かったわけですね。はい、でなんとか唐津を盛り立てていきたいということで今からは何だろうかというとやっぱり英語ということで英語の教師を一生懸命になって探してで友常、えー、昔で言う家老ですよねがあの江戸で一生懸命探して、えー、連れてきたのが高橋
0: 小力夫ですね
1: 高橋晃清、はい、はその前にあのアメリカにあの奴隷船にだまされて売られていってで密航して日本に帰ってきて、うん、でブラブラしてる時に<笑>、はい、あのそういったお声があってでその頃の藩主の,藩のいわゆる知事ですね藩知事の給料が30円の時にだい100円ぐらいでねからあの唐津にスカウトされたわけ
0: ですよ。はい
1: で唐津に来てまあ実際いたのは1年3ヶ月ぐらいということですけどその中で英語塾ののっっていうのを作ったわけですね、はい、でその時に集めた政党の中にまあそれ以前にもあの唐津藩にはあのいろんな私塾がたくさんあったんですけども。でその中でその新しい分野に勉強しようという若者を集めて、えー、作ったのが大陵ですね、うん、でその中からあの代表的な人としては、うん、曽根達造辰野金吾、はい、おまあ大島小太郎それから麻生正金いろんな人が出てますけどあのそういうふうな高橋小力夫を先生に迎えた時に彼の年齢がね大体17ぐらいですねで生徒たちが1415歳から、はい、あ18までと,という若い子どもたちです、ねうん、がその高橋小力夫に教えを英語を学んだと。でその人たちが、うん、一生懸命学んだ英語で,でもって高彦力夫が東京に、えー、帰った時に徒歩でですね歩いて、えー、何人かの生徒たちが高彦力夫のもとにやっぱり行っとるわけですよ、はあ、頼って、えー、そしたらねそ,その面倒をきちんとやっぱり見てきとるわけですね高彦力夫先生が。はあ
0: 破天荒なだけじゃなかったんですね、うん。
1: あの、まあ、とにかく唐津に来た時も大酒飲みだったち話は聞いてますけれども。<笑>うん、唐津の商店街の中、中川お茶屋の2階に候してね、はあで。で、英語をせいてたと。へ子供たちが、その。藩の、ね、あの下級節の子供たちですよ、うん。で、その人たちがもうお取り潰しにな,なったら職をがないわけだからなんとかという形で、えー、頑張っていったとでその中で今先ほど申し上げましたその曽根達夫とかあの高橋小力夫、はい、この2人がですね今の東京の丸の内をその頃はあは今の丸の内がね三菱ヶ原というただ何もない原っぱだった
0: あそのが、
1: うんですよ。でそこで、まあ、鉄道も上野駅からあの北はあるわけですねそれから西の方は新橋駅で終わりなんです。でそれを一緒にしようということの東京とのいわゆる設計。でその時に東京駅をどこに置くかということで今の東京駅の場所に決めて皇居に向かって真正面なんですね。うんでえー、そこでえー、東京駅っていう名前がついてそ,その後がね京都は京都駅とかね大阪駅とかっていう名前に変わったんですけどいずれにしてもあの東京の丸の内の基本的な設計は唐津出身大広領の辰尾金吾と曽根辰堂が一生懸命やったと。東京駅は高橋小力企業が設計してるわけですよね、うんうん、他は三菱の建物をいくつかあの辰尾金吾と曽根辰堂で作ってますけども。まああのそういうふうな生徒たちが大綱領から出たということですね、うん、発
0: 展の基盤ですもんねそうですね
1: 近代化のやっぱり基盤になると思います、
0: うん、その他にも有名な設計をなされた方とかも出てらっしゃるんでしょう
1: だいたい石炭関係の人が多いですね麻生正金とかね、うんうん、唐津の炭鉱とかあの全国の炭鉱を開発した人たちはそこの中から出てますねそれから天野為之
0: 早
1: 稲田の第二代の学長さんですね、はい、でそういった縁があって早稲田の後頭部が、まあ、唐津用の下の舞鶴公園の下に早稲田佐賀佐賀早稲田中学高校が来とるんですけどね。え
0: ー数々の発展の基盤を作った人たちがいろんなところに唐津から飛んでいかれてるわけですね。唐津出身の偉人には他にも名前がある方いいらっしゃいますよね
1: やっぱり唐津があの非常にあの近代の中で盛んになったのはやっぱり炭鉱を抜いては語られんわけですね。はい、そうするとねどうしても竹之内明太郎という人物を挙げていきたいと思います。竹内明太郎さんの弟が。吉田茂なんですよね、はいえー、で竹之内家からあの吉田家に養子に行って吉田茂になったんですけどまあそういった形で竹之内明太郎が34年ぐらいね唐津に住んでたんですよ、えー、あの今あの南城内というところにその建物もあったんですけどもうそれが古くなって取り壊されたんですけどその竹之内明太郎が吉野谷炭鉱というその無煙炭のね非常に上質の石炭をあの唐津藩はあの吉野谷炭鉱ここでやっぱりあの掘ってたわけですねで、それの掘削機械なんかを作るためにカラッテック工廠を作って、うん、もう今カラスプレシジョンになってますけどそして竹内明太郎があの石川県の銅山を開発するときにあの唐津鉄工所の技師を5人ぐらい連れて行って今の小松製作所を鉄工所を作ったわけですね、はい、その鉄工所が今の小松製作所になったということで小松製作所と唐津所と鉄工はあの兄弟会社に近いですね
0: ここにも唐津からの基盤がねずっと息づいているわけですね。はい
1: あの空手交渉の技術はその当時日本でもね最高の技術で戦艦大和のね方針の旋盤機械を作ったりしてるんですよね。
0: 旋盤、うんはいえ
1: ー。あの方針をくり抜いていく。旋盤機
0: です、ね。ええー。えそれが今もやっぱりその技術としては後に残されてるわけですよね。うん
1: 、もうあの社風もそうだしね。素晴らしい会社ですね。えー、う
0: ん、そうですか。ジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています。今日は先週に続いてクリエイティブヤマトコーポレーション有限会社まちづくり唐津代表でいらっしゃいます江頭浩一さんをお迎えして唐津について全般にお話を伺っています。では今日も唐津の魅力ポイントを教えていただきたいんですが唐津を取り巻く島にもたくさんの魅力があるということですよね
1: 。はい、あの唐津にはね、七つのあの島があって、私はあの海に降りた北斗七星という名前をつけてますけども。<笑><笑>あの、まずね、宝島。宝島。宝島は韓国の二十五代の王様のブネ王が生まれた島ですね。へ非常に品格のある島です、はい、でその次が松島,松島でここが人口がね50人ぐらいだけども本格的なイタリアンのシェフがいて、ええ、リストランテ松島宗さんっていうのはしてますけどお父さんが毎朝寮から持ってきた取れた魚を下の港にあげて、それをそのままあの上にあげて料理をする。目の前で見ながら食べられる
0: 。え、こうあの五十人の島で、うん、お客様はでもよそから来るからってことですね。
1: で,ね、うん、でここにはねヨブコから行けます。はい。カカラ島もヨブコからですね。ヨブから。はい。それからマダラ島。
0: マダラ島こ
1: れも呼子から,から馬を渡る島ここにはね、うん、あの蒙虎伝説があって、はいうん、多分蒙虎民族が日本に攻めてきた時に馬をね連れてきた島かなと私は勝手に想像してますけどまだら島ですね。はいそれからもう一つは柏島。柏島。神集まる島って書いて、はい、あの柏島で、ここにはね。神宮皇后の朝鮮出兵の時の先森たちの歌が七種ぐらい残ってると思います。だから万葉の,の歌ですね。えー、それを巡るのも楽しいと思います。そ
0: れは石碑になって建ててあるんですか。うん
1: 、それからあと小川島。でここがね昔のその,その鯨捕鯨の見張り所がここにあったわけですねその沖を鯨が通っていくのをここで最初に見つけて連絡して呼ぶ子から船が出ていくとキャッチャーボ,ボートなんかがですね、えー、でその見張り小屋もまだ残ってます。えー、それれから高島,高島でこれはもう唐津のあの町中の東洋内駐車場からボートも出てますし、定期便もあります、はい。これ全部島定期便があるんですよ。で、高島は宝塔神社で有名ですね。
0: はい、行ったことあります
1: 。はい、うん、<笑>非常にいい島ですね。はい。それからムク島。でこれは一番小さい島であの男の阿マさんが漁しています、えー、アワビとかな
0: んかね、えーえー
1: 、だからこの七つの島それぞれにね物語があるからそういった物語と合わせてね行って美味しいお魚を食べて帰ってくるとかね、えー、釣りに行ったりとかね、えーうんうん、かそういった楽しみ方ができる島です
0: 気軽にそのまあお船が出てるとこもありますけど行きにくい島もあるんですか
1: 行きにくい島はムクシマが一番行きにくいですかね
0: ちょっとじゃあそこは計画しつつ、うんえー、巡ってみるのも楽しそうですね,そうですねう
1: あの唐津が今からの観光として伸びていこうと思えばこの離島とお名古屋城、うんうん、この辺は本当にやっぱり一生懸命なってね、えー、よそから来てもらうためのあのおもてなしの状況をどのように作るかというのは一番大事なことになるのかなという気がします、
0: うんうんえー、そのあたり含めたこうイベントとか面白いね,、うん、うねツアーができたら楽しそうですよね、うん、
1: そういったツアーを組むとね面白いと思うんですけどね、うん、でもそういう風な時代になってくるんじゃないですか
0: はいうん、うん、いろいろ計画してください。う
1: ん、
0: <笑>そして、やっぱり、まあ、お魚の話はよく出ますけれども、食文化っていうのはもう外せないですね。うん
1: 、あの、まさに、その通りだと思うし、今、私が考えとるのは、風邪っていう字があるじゃないですか。はい、風邪、ね、感じの。で、唐津の町はね、やっぱり南北しか吹かないんですよ。だから風の町と私は思ってでももう太古の昔からか掛舟でねやっぱり日本に来たりあの寒半島に行くにしても風の力で行きをしてるわけ。ええ、だからあの風習とかね風味、うん、風景それから風俗。はいいろんな風があるじゃないですか。風がついた、ねはい。風がついた。で、そういったものの視点でね、いろんなものを見ていくと、面白いかなと、はあ。風習、風味、風俗、風景。風景<笑>いろいろありますよね,い
0: ろいろありますね
1: 。それ考えていくだけでも面白いとう
0: 。うん、じゃあ風をキーワードに。うん、そうですはい、それは私たちもこう考えて、お伝えしていければなと思いますね。うんそして唐津はあの自転車で巡る方も多いんですか。あ
1: そうですね。うん、あのアルピノ、あの唐津行き降りたらすぐのところに。あの自転車の貸し自転車と、それそれからシェアカーと。おいろんなものを今あの置いてるんですけど、ええ。唐津の街がね、ちょうどね、自転車。の似合う街で自転車サイズの観光ができる一番いい街が唐津なんですお自転車サイズだいたい自転車一台あればね、ゆっくり自転車乗った目線でね、車で行ったら見逃すようなところをね、じっくり見ながらいけるうそういった意味では自転車観光がいいんじゃないですかもう一つはね、歩いて回るオルレ、はい、唐津オルレっていうのが名古屋城周辺をね、陣跡巡りのオルレもあるし金津はやっぱり歩いたり、えー、自転車で行ったり、えー、ちょうど人間サイズのかかなというう気はしますう、うん、そうです
0: そでじゃあもう,もうすぐ4月になりますけれどもこの時期江頭、えー、さんがおすすめするとすれば「どこ行ってどこ行って」っていうそのいくつか回るとしたらどういうコースがいいですか<笑>
1: そうですねまず唐津街道をねずっと歩いていくそれから太鼓道の脇道にちょっと入ってみるで唐津に来たらね江戸時代の地図を元にして歩いてみる、はい、自転車で回ってみるそうするとね今のスマホで見ると川の中を自転車でで走ってるるようなな状況になるんですよ<笑><笑>埋め立てたところだけしかないでね。<笑>だからあとはねあの城下町な道はねそう変わってないですだから迷い子になってもねまあ北と南の海と陸が分かってカラス城があればね大したことないですだから帰ってねう迷う旅の方が楽しいかなと思う、うん、決められた観光ルートを回るよりも自分であえて迷ってみるとそうするとねそこで迷ったところで接した人の優しさとかそれから感動とか自分見つけたっていうようなねそういったものの楽しみ方が一つできる街も唐津サイズの街かなと思います、うん、唐津城の駐車場のところにはね江戸時代の地図を貼ってます
0: 貼ってあるだけなんですね、うん、まだねじゃそれを看板にしてねはい写真撮ってうんえー、それを見ながら歩くと良さそうですねぜひ作ってください今度
1: 、うん、舞鶴城の桜が綺麗だしそれが終わると五月すぐね富士街、はあ、富士がねもう階段登ってるときから富士の香りがそーとしてくるんですよ
0: 、はあ、富士の香り、うん、香りまで香り、うん、あそうですかまあそれは楽しみですね JAL、うん、九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています先週と今週はクリエイティブヤマトコーポレーションそして有限会社まちづくり唐津の代表でいらっしゃいます江頭浩一さんをお迎えして唐津についいてお話を伺いましたさあ2週のまとめとしまして江頭さん、まあ、唐津はやっぱり私は真ん中にお魚があるなと思ったんですけれどもいろんな魚の中でも今また新たに取り組んでいらっしゃることがあるということです
1: ね。はい、あのね、旧大の大学院大学と唐津市と玄海漁連のの三社でね、あの旧サバっていうのを今作ってるんですよ。はい、で、卵の孵化からあの成魚まで育ててね、でこれをね、あのこの前試食会で食べたけど、ま実質に美味しいですね。いいもう実質美味しい、<笑>本当に美味しい。う
0: ん、もう完璧な養殖なんです
1: よね,、うん、完璧なでねうんただまだ単価的にねお高いもんだから、ええ、うんまだ我々の口には入るあれがないけどそれもゴールデンウィーク
0: 前
1: までぐらいにはなんか食べやすいようなね、ええ、状態を唐津の町なんかに来たら旧サバが食べられる場所づくりまではいけるかなと。うん思ってます
0: あそうですか「旧サバという名前覚えといてくださいね。は,い、キューはローマ字ののカ、ね、カタカナのサバだそうです、はい、さあそして、えー、唐津をまあ愛している江頭さんがこれからまあ未来唐津に臨むことというとどういうことでしょうかね
1: 。3 5五6年ぐらい前に唐津の連会会というのをあの商業人ばっかりの集まりを会長は大原小籠まんじゅうの,の社長、ええ、それから宮島醤油さん、それから松浦漬さん、あのまあ50年以上のノレンを守った店で作った会がノレン会いうのがあるんですよ、はい。でそこでなんか残すものないかなって言った時に、まあいろんなものを作ったんですけど、唐津駅から唐津市役所に行く途中にね大きい看板の中にねあの吉田初三郎さんの長官図の地図を、はい、掲げてるんですよ。えー、でそれはね唐津をあの海から見てで右端の方にはロシアの、ね、ウラジオストックまで書いてあってで左側の方は東京まで書いてあるんですよ。えー、で本当に一望でずっと自分の立ってる位置がわかると。それが奈良ホテル行った時もありますし韓国に行った時も釜山で見たら韓国全土をね対馬の上空ぐらいから見たその韓国の朝刊図があったんですね。ですから海から見た視点いわゆる物事を見る時の視点をちょっと視点を変えてみようと。図的な位置から、もう一回、自分たちを見つめ直してみるっていうことが、一番大事なことかなっていうのを今考えてます。あ
0: あ、まあ、それは歴史を踏まえることでもあり、未来を見ることでもありますね。うん
1: 、あの、全国各地にね、あの吉田八三郎さんの。長官図が。が、うん、長官図はね、たくさん残ってると思うんですよ。まあ、本も出てると思いますので、一回各地の聴観図をそれぞれの方たちが、ね、見てみられると面白いかなと思います
0: 。唐津に行きたくなりました
1: 。ぜひお待ちしております
0: 。はい、えガシラさん、2週にわたってありがとうございました、はい。毎月第3、第4土曜日のお昼1時からお送りする j a 九州歴史ロマン街道。九州各地の歴史と現在、そして未来へつながるお話をゲ、うん